Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang penuh berkah ini. Masjid Al-Azhar di Cempaka Putih ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari dan belajar bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah bukanlah perkara yang mudah. Karena syukur merupakan ibadah yang sangat agung. Dia ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan, ya, dan juga anggota tubuh. Ya, oleh karenanya bersyukurlah ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan tubuh. Dan bersyukur adalah setengah dari keimanan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-imanu nisfan bahwasanya iman itu ada dua nisfun syukrun wa nisfun sabrun bahwasanya iman itu ada dua setengahnya adalah bersyukur dan setengahnya adalah bersabar kenapa beliau bisa mengatakan demikian karena kehidupan manusia tidak terlepas dari dua kondisi kondisi dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan atau kondisi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dan kesulitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turjaun. Kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa akan merasakan kematian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan menguji kalian dengan kebaikan dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Jangan dibayangkan oleh kita bahwasanya ujian itu hanyalah kesulitan saja, ya. Bukan hanya e, sakit, kesulitan, kekurangan harta. Di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nabelukum bil khairi dan juga apa? Bisyari wal khairi. Kami menguji kalian dengan kebaikan, yaitu dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan kelapangan harta, ya. Sehingga Allah melihat apakah hambanya bersyukur. Atau tidak Maka tatkala seorang hamba tidak terlepas dari dua kondisi ini Terkadang mendapatkan kenikmatan Terkadang mendapatkan kesulitan Maka dia berputar di antara dua posisi Kalau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur Kalau diuji dengan kesulitan maka dia bersabar Dan kalau dia tidak bisa bersyukur maka dia berdosa Dan kalau dia tidak bersabar tatkala diuji dengan kesulitan Maka dia pun berdosa Maka kalau dia berdosa dia beristighfar Ya, makanya sebenarnya mengatakan unwanus saadah salasa tanda-tanda kebahagiaan itu pada seorang hamba ada tiga perkara ida uqtiya syakara kalau diberi kenikmatan dia bersyukur 
wa idza butuliya sabara kalau diberi ujian dia bersabar wa idza adznaba istighfar kalau dia berdosa dia beristighfar maka barang siapa yang berpindah kondisinya dalam tiga kondisi ini diberi kenikmatan dia bersyukur diberi ujian dia bersabar tatkala berdosa segera dia beristighfar makinlah hamba yang bahagia hamba yang bahagia dan seorang mukmin ya Dia berusaha beribadah kepada Allah apapun kondisi yang Allah berikan kepada dia. Apakah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin, innal amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan, adalah yang terbaik. Walaisa dzalika illa lil mukmin dan ini tidak bisa dialami kecuali oleh seorang mukmin. In asabahu sarra syakara kalau dia di mendapatkan kesenangan-kesenangan dia pun bersyukur kepada Allah fakana khairan lahu makin yang terbaik baginya wa in asabahu adarra kalau dia ditimpa dengan kesulitan-kesulitan penderitaan kesempitan sabar maka dia pun bersabar fakana khairan lahu dan ini adalah terbaik baginya ya ini kondisi seorang mukmin yang sejati makanya saya ingatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin ya Masalah keimanan itu bukan cuma teori. Bukan cuma teori. Masalah tauhid, masalah akidah bukan cuma teori. Harus ada prakteknya. Bagaimana seorang kemudian hafal ayat-ayat, hafal hadis-hadis, sering ikut pengajian, tapi tetap ada masalah sedikit dia tidak bersabar. Ada masalah sedikit mudah marah-marah. Melemparkan kesalahan kepada orang ini namanya cuma sekedar teori, praktek enggak ada. Ya. Maka seorang mukmin yang sungguhnya kalau diberikan nikmatan dia bersyukur. Ada orang sering ikut pengajian tetapi Waktunya bersyukur untuk bersedekah membantu orang lain, tangannya terasa berat, hatinya terasa berat. Ini teorinya pintar, tapi prakteknya tidak eh, ada ya. Oleh karenanya seorang berusaha menjadi seorang mukmin yang sungguhnya, jika diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberi ujian dia dia bersabar. Kalau dia bersalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya hamba diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Ya, tapi sebagaimana? Fitrah manusia Kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kebaikan atau keburukan Mending kita memilih diuji dengan apa? Dengan kebaikan Disuruh milih jadi orang kaya bersyukur Atau orang miskin bersabar Mending jadi apa? Mending kaya bersyukur ya. <laughs> Itu fitrah antum ya Ustadz juga demikian ya <laughs> Kalau disuruh milih ya Mending saya pilih kaya bersyukur ya Daripada miskin apa? Bersabar Dan ini perkataan Mutarif bin Abdillah Rahimahullah beliau berkata la an u'afa fa ashkur ahabu ilayya min an ubtala fa asbir. Saya diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan, kemudian saya bersyukur lebih saya sukai daripada saya diuji, kemudian saya uh, bersabar ya. Tetapi jadi masalahnya para hadirin hadirat ya, kenapa tadi saya katakan ibadah syukur ibadah yang berat? Kenyataannya kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan dengan kesempitan ya dengan kesulitan banyak yang lulus dari ujian tersebut mereka lebih mudah bersabar dan kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan kelapangan itu tidak bisa bersyukur mereka tidak lulus dalam ujian ini jadi masalahnya di situ makanya Nabi SAW mengatakan itulahtu ala al jannah fawajatu anna aktharahliha al fukara saya melihat kepada isi surga dan saya dapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin Artinya apa? Menunjukkan banyak orang diuji dengan kesempitan, mereka lebih mudah bersyukur. 
Yang lebih apa? Lebih mudah bersabar. Mereka lulus dalam ujian. Dan ada orang-orang miskin tidak lulus dalam ujian. Diuji dengan kemiskinan akhirnya merampok, diuji dengan miskinan akhirnya jual narkoba dan macam-macamnya. Tetapi kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur, ya. Lupa untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya setiap kenikmatan yang dia miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian akan diminta pertanggungjawaban atas segala nikmat yang kalian rasakan. Ya. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan melampaui batas kapan ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan sehingga dia lupa. Ya. Makanya saya ulangi lagi kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Saya tanya lagi sama antum. Antum pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Ini di masjid ya, siapa tahu dikabulkan doanya. <laughs> diuji dengan apa? Dengan apa? Kekayaan, masih ngayal. Saya sudah jelaskan. <laughs> Bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Sekali lagi pertanyaannya. Pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Kekayaan. Tidak ada khilaf kayaknya. <laughs> Kenyataannya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi orang bersyukur apakah syukur dengan kekayaannya, syukur dengan kesehatannya, syukur dengan ilmunya, syukur dengan waktu lapangnya, ya. Ini tidak mudah. Ya. Oleh karenanya Ada seorang pernah berdoa didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dia berkata, "Allah maj'alni minal aqallin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar bertanya, "Kenapa berdoa seperti itu?" Maka dia menjelaskan orang-orang sedikit orang yang terbaik. Kata dia, "Bukankah Allah berfirman, 'Wa ma ana wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali apa? Sedikit orang. Allah juga berfirman, ilalladina aman wa amilus salihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan hanya sedikit di antara mereka orang-orang seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kenyataan. Ya. Karena ibadah syukur bukan ibadah yang mudah. Dan iblis telah bersumpah untuk menghalangi orang dari bersyukur kepada Allah. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini sumpah iblis. Ya Allah, sungguh aku akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, dari hadapan mereka akan aku goda dari hadapan mereka. Akan aku goda dari belakang mereka, akan aku goda dari kanan mereka, dan aku akan goda dari kiri mereka dan kau akan dapati dan dia bersumpah Kebanyakan mereka ya Allah tidak bersyukur kepadamu. Ini sudah janji iblis. Sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya ada ibadah yang luar biasa lebih hebat daripada syukur, maka iblis akan melakukan godaan yang luar biasa. Sampai untuk menghalangi orang bersyukur, iblis menggoda dari segala arah. Ya supaya orang tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur masuk neraka jahanam. Ya. Maka digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan Allah telah membenarkan kata Allah. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin dan hadirat yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bersyukur dalam Al-Quran sangat banyak. Ya. 
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli bersyukurlah kepadaku wala takfurun dan janganlah kalian ingkar kufur nikmat. Jangan kalian kufur nikmat ingkar terhadap kebaikanku. Bersyukurlah. Itu dengan beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Ya, kemudian juga Allah berfirman, "Anishkurli waliwalidaika ilayal masir." Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Dan kepadakulah kepada akulah kalian akan dikembalikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi juga untuk bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka" Alannasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin wahai Musa sungguhnya aku telah memilih engkau ya dilebihkan daripada manusia-manusia yang lain aku memilih engkau dengan risalahku aku menjadikan engkau seorang rasul wa bikalami dan aku berbicara langsung dengan engkau sehingga Nabi Musa diberi gelar dengan kalim kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Kata Allah, fakhud ma'ataituka maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Ambillah Taurat, ambillah hukum-hukum yang aku turunkan kepadamu. Wa kum minasyakirin. Dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Jangankan kita untuk diingatkan bersyukur. Para Nabi juga diingatkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Saya ulangi kita sama-sama belajar ya. Ya bukan cuma antum, saya sebagai pembicara juga ingin bisa menjadi hamba yang bersyukur ya. Karena bukan perkara yang mudah jadi hamba yang bersyukur ya. E, bagaimana kita bisa menerapkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukur Dengan tiga perkara, tadi telah kita sebutkan syukur ibadah yang mulia karena berkaitan dengan amalan hati, dengan amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Maka yang pertama, syukur tersebut harus ada dalam hati kita, pengakuan bahwasanya seluruh nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam doa zikir pagi petang yang sering kita baca, Abu Ulaka binikmatika alaiya. Ya Allah, aku mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang Engkau berikan kepada aku adalah darimu. Aku mengakui seluruh kenikmatan yang Engkau berikan kepada aku. Jadi dalam hati kita ucapkan tersebut, meskipun lisan kita ucapkan, tapi perundungan dalam hati. Abu ulaka binikmatika alaya. Aku mengakui tentang nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Ya. Dan nikmat sangat banyak ya yang kita rasakan. Kemudian juga, ya seperti tatkala kita berumrah kita bertalbiyah kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk datang ke tanah suci ya Allah ya la syarika lak tidak ada syarikat bagimu ya Allah kemudian kita berkata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak sungguhnya segala pujian hanyalah milikmu ya Allah wan ni'mah dan seluruhnya kenikmatan ini darimu Seluruh kenikmatan yang kami rasakan dari engkau ya Allah. Wal muk dan seluruh kerajaan adalah milikmu. La syarikalah tidak ada syarikat bagimu. Kita mengakui nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat datang dari orang lain, mungkin nikmat datang dari bos kita, mungkin gaji datang dari bos kita, tapi semuanya yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. 
Makanya Allah berfirman, "Wama bikum min nikmatin famin Allah." Nikmat apa saja yang kalian rasakan dari Allah. Dan ini kita harus tahu, "Wama bikum min nikmatin famin Allah." Ya. Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja itu semua dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat ketentraman, nikmat keluarga, nikmat anak-anak ya. Nikmat bisa bernafas, nikmat macam-macam. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari makhluk, tidak dari satu pun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" La ilaha illahu. Kata Allah wahai orang-orang yang beriman, ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apakah ada pencipta lain yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada. Tidak ada yang menciptakan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua di alam semesta ini adalah milik Allah. Kita harus akui dengan hati kita. Makanya Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihim min dunillah walladzina tad'una min dunihim ma yamliquna min qitmir. Kata Allah dan seluruh ya Orang-orang yang disembah selain Allah seluruh sembahan-sembahan berhala-berhala sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala ma'yamlikuna min khidmir mereka tidak memiliki meskipun hanya selaput yang ada di biji korma mereka tidak memiliki apa semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak ada makhluk yang bisa membuat selaput di biji korma selaput yang sangat tipis di biji korma yang kita tidak tidak makan kita buang itu yang bisa ciptakan hanya siapa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kata Allah fal yanzuril insanu ila ta'amihi anna subabanal ma'a sabba thumma shaqqanal arda shaqqa. Kata Allah hendaknya seorang manusia melihat terhadap apa yang dia makan. Kita suruh merenungkan. Nanti makan beras, makan buah apel, makan macam-macam. Dari mana? Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apel kita makan bijinya dari mana? Bijinya dari Allah. Tanamnya di mana? Tanamnya di tanah Allah Subhanahu wa taala. Airnya dari mana? Air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membuat biji tersebut bisa mengeluarkan tunas kemudian membelah bumi itu juga Allah. Kami yang belah bumi tersebut. Tidak ada sampai saat ini orang yang bisa menciptakan biji. Kata Allah habbatan. Coba mereka ciptakan biji dalam hadis kutsi. Ciptakan biji. Seluruh pakar alam semesta berkumpul. Dunia ini seluruh pakar fisika, pakar biologi, ya, seluruh pakar-pakar ilmuwan berkumpul. Ciptakan biji kalau taruh di tanah bisa tumbuh nggak mungkin. Apalagi ciptakan telur kemudian taruh di di, di ram sama ayam kemudian menetas. Orang Cina bisa bikin telur cuma bisa digoreng doang ya. <laughs> Tapi kalau di ram menetas enggak ada yang kasih ruh siapa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan telur menetas, biji saja ditanam tumbuh enggak ada yang bisa. Ya, maka semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pengakuan dari hati kita. Ya. Setelah kita mengakui seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah hati ya. Maka bersyukur pula dengan lisan. Dengan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu. Di antaranya setelah selesai salat kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian kita bersikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan saya berharap kita semua tatkala berzikir selepas salat ya Benar-benar serius merenungkan makna Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada nikmat tersendiri yang Allah berikan. Bukan cuma nikmat tatkala kita solat. Setelah solat kita berzikir ada kenikmatan Allah masukkan, ya iman dalam hati kita. Tatkala kita mengatakan Subhanallah sambil kita renungkan Maha Suci Allah. Betapa banyak orang mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar. Ya, betapa banyak orang yang seudon kepada Robnya. 
Betapa banyak orang mengatakan Allah punya anak dan macam-macamnya. Ya. Kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengatakan alhamdulillah, 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 ini luar biasa keimanan yang kita rasakan. Jadi kita ucapkan dengan lisan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Rabb yang suka untuk dipuji. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata liyattakhidh ahadukum qalban syakiran hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang bersyukur senantiasa bersyukur dengan hati kemudian apa walisanan zakiran dan lisan yang senantiasa berzikir sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah dan hendaknya mencari istri yang membantu dia dalam urusan apa akhirat Di antara istri yang bisa membantu kita untuk urusan akhirat adalah istri yang pandai bersyukur. Istri yang pandai bersyukur. Dan saya e, sampaikan kepada para ibu-ibu, baik yang hadir di kajian kita, ataupun yang menonton langsung di Rojak TV, ya. ibu-ibu hendaknya menjadi istri yang solehah, yang bantu suaminya untuk pandai bersyukur. Ya. Karena posisi ibu-ibu, sangat urgen dalam masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bisa sangat pandai bersyukur karena istrinya, pengaruh istrinya. Dan seorang suami bisa menjadi tamak ya, hasrat dengan dunia tiada henti-hentinya juga terkadang karena istrinya. Oleh karena ibu-ibu hendaknya menjadi istri yang saleh yang bantu suami untuk bersyukur. Ustaz kok ustaz bisa nuduh para istri? Saya bukan nuduh, saya cerita kenyataan. <laughs> Tentunya tidak semua ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu yang solehah, masya Allah, ya, yang menyuruh suami untuk bersyukur, yang menahan suaminya jangan terlalu ngoyoh dalam masalah dunia suamiku, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa, suaminya diingatkan, jangan lupa baca doa keluar rumah, jangan lupa doa naik pesawat, ada istri-istri solehah, masya Allah, ini nikmat kalau punya istri seperti seperti ini, alhamdulillah ya. Tapi ada sebagian istri membuat suaminya tidak bersyukur, membuat suaminya tamak, ya. Kau bisa ustad contohnya bagaimana, ya? Contohnya istrinya bilang sama suaminya, "Mas, beli mobil lagi, Mas. Kita yang sudah punya mobil." Tapi mobil tetangga lebih bagus, Mas. Beli lagi. Tapi kita enggak punya uang, sayangku. Enggak, Mas, utang aja, Mas. Kita bertawakal kepada Allah setelah itu. <laughs> utang bertawakal ya, utang. Akhirnya utang. Ini kalau suami sudah kejebak hutang, akhirnya apa? Akhirnya susah ya. Tamak dia mencari harta karena untuk nutup utang ditagi-tagi orang. Padahal itu keperluan yang bukan urgen. Ya. Belum punya rumah, Mas, kita bikin rumah yang lebih besar, Mas. Ya, akhirnya suaminya ikut-ikutan dan banyak suami yang nurut sama istri, banyak. Apalagi suami Indonesia banyak. <laughs> nurut akhirnya istrinya minta rumah baru, ah, cari lagi berusaha, bikin rumah yang lebih besar. Akhirnya habis waktunya, kapan bersyukurnya, kapan baca Qur'annya, kapan ngajinya, ya. Istrinya yang berpengaruh. Istrinya bergaul sama orang-orang kaya. Yang kata orang kalau anda ingin menjadi orang yang bahagia jangan sering bergaul sama orang kaya. Karena kalau anda bergaul sama orang kaya menderita ya. Ketemu teman HP-nya lebih bagus. Ketemu teman mobilnya lebih bagus. Masuk ke rumah teman rumahnya lebih apa? Bagus. Kayaknya menderita. Ente ingin bahagia main sama orang miskin. Temu nggak punya mobil. Alhamdulillah saya punya mobil. HP-nya HP jadul, kita bersyukur HP saya lebih bagus ya. Nah, apalagi ibu-ibu. 
Kalau ibu-ibu sudah bergaul sama ibu-ibu yang kaya, ya. Waduh. Dan sering terjadi ejek-ejekan di antara ibu-ibu. Ini sering terjadi. Sekali lagi ini bukan menuduh ya. Tapi apa? Kenyataan. Tentu lagi tidak semua ibu-ibu, sebagian ibu-ibu. Ya, saya tidak ingin mengumumkan, mengumumkan dosa saya. Saya katakan sebagian ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang soleha ya. Kalau pergi ke pertemuan ibu-ibu, banyak bahan yang sering dijadikan komentar para ibu-ibu. Ya. Itu ukti itu kita itu, umu itu, kalau setiap kita ketemu bajunya nggak pernah ganti. Ya. Ya, memang dia mungkin nggak punya bajunya cuma dua, tiga dan macam-macam. Baju dikomentari. Ya. Ketemu lagi orang pakai HP itu kok HP jadul masih di, kamu HP jadul masih dipakai zaman sekarang dia akan tersinggung seperti itu. Ya. Karena ibu-ibu hobi komentar ya, Ustadz aja dikomentari. <laughs> Ini saya cerita kenyataannya. Istri saya tiba-tiba istri saya apa negur saya. Kamu tuh kok nggak pernah ganti baju? Bukan ganti baju baju saya memang warnanya mirip-mirip ya. <laughs> Karena ada umahat yang lapor sama istri saya. Um, Ustadz kok nggak pernah ganti baju? Kan tersinggung istrinya. Saya tidak tersinggung. Istri saya yang tersinggung seakan-akan istri saya tidak perhatian sama sama saya. Karena baju saya coklat tua, coklat muda, warna gelap-gelap. Jadi orang yang matanya kurang jeli, akhirnya menyangka bajunya sama saja. Dan memang ada baju yang warnanya sama memang. Disangka bajunya itu-itu aja. Istri saya tersinggung. Akhirnya tiba di Madinah beli baju banyak banget ya. <laughs> Biar nggak ada yang komentar katanya. Nah, akhirnya apa kalau seorang ibu-ibu sudah dikomentari yang dia pulang ke rumah. Yang jadi korban suaminya. Mas, sepatu beli dua dong, tiga. Sendal beli dua atau tiga. Kenapa? Saya malu. Kemana-mana sendalnya itu-itu aja gitu. Dompet juga ganti, mas. beli berapa gitu. Kasian. Ini akibat bergol dengan orang kaya. Kalau istri sudah kena penyakit gini, bawa ke orang miskin. Ya, kamu situ main sama orang miskin, biar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Ingat ya, bukan berarti dilarang bergaul sama orang kaya. Tidak, kita bergaul dengan siapa saja. Tapi seorang harus bisa menata hatinya. Harus bisa menata menata hatinya. Oleh karena dalam suatu ayat Allah mengatakan, Ya yuladina amanu layas kharkaum min kaumin asa yakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian kata Allah, wala nisa'un min nisa'in. Dan jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Hasa'ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sebagian ulama berpendapat, Allah menyebutkan secara umum pertama, wahai orang yang beriman. Jangan kalian mengejek. Setelah itu Allah menyebutkan, wahai para wanita. Padahal para wanita termasuk dari orang beriman. Tetapi disebutkan secara khusus, Dalam kaidah zikrul khas ba'dal am penyebutan yang khusus setelah umum kenapa karena seringnya wanita sering mengejek ya Dan benar kata Nabi sallallahu alaihi ya bahwasanya kata Rasulullah kepada para wanita tasaddaqna fa inna kunna aktsara bi jahannam wahai para wanita banyaklah kalian bersedekah karena banyak di antara kalian penghuni neraka jahanam sebagian wanita berkata lima ya Rasulullah kok bisa ya Rasulullah kata Rasulullah karena kalian tidak berterima kasih kepada suami tidak bersyukur kepada suami nuntut terus kerjanya ya kemudian karena kalian sering melaknat sering mengumpat sehingga wanita di antara wanita yang lain sering mengejek dalam banyak sisi sepatu diejek HP diejek Dompet diejek, datang ke rumahnya, rumahnya kompro, rumahnya jorok, jadi bahan ejekan banyak. Anaknya enggak diurus, jadi wanita sering mengejek di antara mereka. 
Sehingga dikhususkan penyebutan mereka karena mereka seperti itu. Sehingga tatkala kemudian banyak tuntut banyak melihat yang lebih lebih bagus dari miliknya, baik HP-nya dan rumahnya, akhirnya pulang ke rumah suaminya disuruh untuk beli ini, beli anu, dituntut untuk beli macam-macam. Akhirnya istri tidak bersyukur, suaminya pun akhirnya tidak bersyukur. Makanya saya ingat kembali kepada ibu-ibu, hendaknya menjadi istri yang solehah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyat takhid ahadukum qalban syakiran." Dannya salah seorang dari kalian mengambil menjadikan hatinya hati yang bersyukur, walisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah dan istri yang membantu dia untuk urusan akhirat. Jadi seorang istri berusaha untuk menjadikan suaminya sebagai suami yang qanaah, suami yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh untuk banyak berzikir sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Dari bangun tidur sudah ber, sudah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mau tidur juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa bangun tidur, Nabi berdoa Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Segala puji bagi Allah. Bangun tidur langsung memuji Allah. Kita juga demikian. Bangun tidur langsung memuji Allah. Jangan lihat HP langsung. Bangun tidur langsung lihat WhatsApp. Jangan. Bangun tidur puji dulu Allah. Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur ya. Segala puji bagi Allah yang Telah menghidupkan kita kembali ya. Setelah mematikan kita Jadi tidur itu kematian Kita enggak tahu kalau tidur bisa bangun atau atau tidak ya. Makanya Rasulullah SAW waktu doa tidur Beliau mengatakan Subhanakallahumma rabbi bika wadatu jambi Wa bika arfa'u in amsakta nafsi fagufir laha Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin Ya Allah dengan engkau lah aku bisa meletakkan lambungku Bersyukur kepada Allah Dan dengan sebab engkau aku bisa mengangkat apa? Lambungku. Ini doa Nabi waktu mau tidur. In amsakta nafsi. Kalau kau tahan jiwaku. Kau tidak kembalikan lagi jiwaku. Faghfirlah. Maka ampunilah apa? Jiwaku. Wa in arsaltaha. Kalau kau kembalikan jiwaku. Fahfadha bima. Maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya. Tatkala kita bisa hidup kembali. Ini nikmat dari Allah. Dalam doa yang lain. Nabi berdoa. Alhamdulillahilladzi. Afani fi jasadi segala puji bagi Allah yang berikan aku kesehatan pada jasadku waradda alayya ruhi dan juga mengembalikan ruhku kepadaku wa adhinali bidzikrihi dan Allah mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya ini kita syukuri bangun alhamdulillah dalam kondisi sehat kemudian alhamdulillah roh masih bisa kembali masih bisa beraktivitas masih bisa Ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada anak istri, masih bisa beribadah, masih bisa sujud, masih bisa istighfar. Banyak orang tidur enggak bisa bangun lagi. Wa dan masih mengizinkan lisanku untuk berzikir kepada Allah. Ini doa bangun tidur. Mau tidur juga Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa mau tidur Rasulullah SAW baca yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saqana wa kafana wa awana. Wakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Telah memberikan aku minum. ya, Telah mencukupkan aku. Telah memberi naungan rumah untuk aku tidur. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan kepadanya dan tidak ada naungan baginya. Nabi sebelum tidur masih ingat-ingat imat Allah SWT. Hari ini Alhamdulillah masih makan, masih kenyang, masih bisa minum. ya, Alhamdulillah masih bisa... Tidur di rumah banyak orang tak punya rumah tidur di mana bingung ya. ya masih ada yang menaungi ini Nabi saw muji Allah subhanahu wa taala sebelum tidur bangun tidur muji Allah sebelum tidur juga muji Allah subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala 
adalah Rob kita yang suka untuk dipuji, dipuji oleh hamba-hambanya. Makanya dalam hadis Inna Allah la layarba an abdihi ida an yakula akalah fayahmadahu alaiha, atau an yashrabas sharbah fayahmadahu alaiha. Sungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba jika dia makan makanan. maka dia pun memuji Allah dan jika dia minum minuman maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kalau setelah makan dan minum? Alhamdulillahi alhamdulillahilladzi ata'amani. Kemudian hmm? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ata'amana wa saqana wa ja'ana minal muslimin. Artinya saya tadhaif Alhamdulillah baca doa ini dalam hadis yang sahih mananya indah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rezeki ini baik makanan maupun minuman min minni tanpa ada usaha tanpa ada kekuatan dariku semuanya murni dari siapa dari Allah Subhanahu wa taala ya ya ada sebagian Ustaz cerita anaknya habis makan baca doa ini sudah hafal masih kecil di Madinah. Alhamdulillahi atau amani hada toam warazakonihi min goiri haulin minni walakuah segala puji bagi Allah memberikan aku rizki ini tanpa ada kekuatan upaya dariku walakuah dan tidak ada kekuatan dariku. Dia bilang Abi katanya walakuah di sini saya makan enggak ada kuahnya Abi. <laughs> <laughs> Disangka maknanya ya Allah terima kasih atas kuah yang kau berikan kepadaku. Padahal kuah itu maksudnya apa? Kekuatan. Baik, jadi kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara hamba-hamba Allah yang sangat pandai bersyukur, tentunya para nabi seluruhnya pandai bersyukur, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan pujian yang luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu hadahu ila sirati mustaqim Kata Allah sungguhnya Ibrahim itu adalah qudwah ummah yaitu adalah teladan kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanifan jauh dari kesyirikan condong kepada tauhid yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali kemudian kata Allah syakiran li an'umi senantiasa bersyukur ya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah menggunakan kalimat syakiran itu isim isim fa'il. Kalau isim fa'il itu menunjukkan senantiasa syakiran. Ya. Senantiasa bersyukur kepada Allah li an'umi atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini, Allah menggunakan wazan af'ul li an'umi. Karena nikmat itu wazannya bisa dijamak dengan ni'am ya. Di antaranya bisa an'um. Apa bedanya? Mufratnya nikmatun bisa dijamak dengan ni'am wazannya fi'al bisa dijamak dengan an'um wazannya af'ul bedanya di mana dalam bahasa Arab untuk menjamak menggunakan timbangan uh, huruf yang lain kalau Indonesia dijamak jadi ulang ya manusia 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 ya orang orang-orang ya masjid masjid-masjid kalau bahasa Arab enggak masjid jadi masajid ya Ada perubahan, perubahan diantaranya, ya, dirubah uh, tambahan huruf atau yang lainnya. Ya. Jadi kalau menerjemahkan bahasa Arab terkadang jadi panjang banget ya, karena kalau sudah jamak jadi apa? Diulang ya. Kereta ya kereta kereta ya. 
Pertolongan, pertolongan, pertolongan. Jadi panjang. Nah, kalau orang Arab nikmah mufradnya kata tunggal bisa dirubah menjadi ni'am atau an'um. Nah, kalau apa bedanya? Jadi dirubah dengan jamak taksir, ya. Jamak taksir bisa dua makna. Ada namanya jam'ul kasra dan nama jam'ul qillah. Jam'ul kasra itu Timbangan huruf yang menunjukkan benda tersebut banyak lebih dari 10 Adapun jamul kilah itu timbangan huruf yang menunjukkan benda tersebut banyak tapi kurang dari 10 Namanya jamul kilah dan Allah tatkala menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur Allah menggunakan syakiran li an umi itu dia senantiasa bersyukur li an umi yang menunjukkan jamul kilah jamak yang menunjukkan nikmat tersebut antara 3 sampai Sembilan, sedikit. Sehingga Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir tatkala mengomentari ayat ini, beliau berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan pada nikmat-nikmat yang sedikit. Bukan hanya nikmat-nikmat besar yang dia syukuri kepada Allah, nikmat-nikmat yang sedikit yang mungkin terkadang kita lalaikan itu disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seluruh nikmat yang dia rasakan dia syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Kita kalau mensyukuri nikmat-nikmat besar sering atau dapat proyek besar kita wah syukur alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atau alhamdulillah tadinya bujangan kemudian menikah wah oh, alhamdulillah dapat istri bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atau ada pengumuman bisa naik haji bersyukur kepada Allah ini biasa orang bersyukur nikmat yang besar jadi masalah bisakah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sedikit nah, harus kita latih diri kita nikmat sedikit yang mungkin anggap sedikit makan ini padahal bukan nikmat sepele ya. Makan ada makanan bisa mengenyangkan itu nikmat yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur kepada Allah, apalagi terhadap nikmat-nikmat yang yang besar. Sering kita lupa kalau kita dapat nikmat-nikmat yang yang sedikit ya, kita sering lupa. Seakan-akan kita bisa bernapas ini memang sudah tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu nikmat. Ya. Bisa melihat, bisa mandang, bisa mendengar. Seakan-akan itu bukan nikmat. Padahal itu nikmat. Nikmat yang luar biasa. Tapi sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah mengatakan kalau Anda ingin tahu bagaimana nikmat memandang sekali-sekali bangun tidur kemudian tutup mata Anda, bangun tidur tutup mata, kemudian jalanlah menuju ke kamar mandi. Coba tanpa melihat kan susah. Masuk kamar mandi kemudian cari odol di mana, cari sabun di mana ya, handuk di mana ya. Setengah mati enggak gampang. Kehilangan pandangan itu tidak adalah musibah yang besar. Adalah kita alhamdulillah senantiasa mau lihat kapan mau lihat mendengar kapan mau mendengar mau berbicara. Ya. Semalam saya ketemu dengan sebagian ikhwan semalam masih umur 41 kena gula kemudian kena stroke. Alhamdulillah stroke-nya sudah sembuh tapi masih ada asarnya. Dia berbicara dengan saya berusaha menjelaskan susah dia jelaskan kenapa lisannya nggak bisa lurus lagi ngomongnya susah banget. Benar kita bicara enak ngomong apa aja bisa. Dia mau bicara sudah susah. Kenapa dulu dia bicara-bicara dengan mudah? Tapi Allah cabut nikmat tersebut sudah susah dia mengungkapkan sesuatu. Malikanya para hadirin, ya. lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Minimal kita dalam hati kita ya, bahwasanya Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan. Taib, jadi kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sering kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulihal. Ya, subhanallah bihamdihi ya, Itu diantara makna subhanallah bihamdihi Masa, Maha suci Allah disertai dengan memujinya Subhanallah bihamdihi itu maksudnya apa? Maha suci Allah disertai dengan pujian Wabihamdihi itu kita memuji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kemudian 
Dia antara bentuk bersyukur kepada Allah bersyukur dengan anggota tubuh, bersyukur dengan anggota tubuh. Caranya bagaimana dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menyampaikan masalah ini ada satu perkataan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarul Mumtik ya tentang masalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. betapa sering kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Kata beliau, apa hikmah tatkala kita keluar dari toilet kemudian kita mengatakan gufranaka. Kalau kita keluar dari toilet apa doanya? Gufranaka. Doa yang lain? Apa? Hadis dhaif lagi ya. <laughs> kita keluar dari kali kita bilang gufranaka. Ya Allah ampunanmu ya Allah. Kata Syekh Uthman kenapa? Karena kita mengaku kepada Allah ya Allah aku tidak mampu bersyukur kepadamu dengan sesungguhnya. Ya, kenapa kita bisa dibuat buang air itu nikmat. Seandainya kotoran tersebut tidak bisa keluar, maka itu sangat penderitaan yang luar biasa. Ya. Ternyata kita bisa masuk ke toilet, bisa buang air. Ini nikmat yang luar biasa sering kita lupakan. Sehingga kita mengatakan ya Allah ampunanmu ya Allah. Ya. Karena kita tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan semestinya. Kalau mau setiap nikmat kita bersyukur, kita tidak bakalan mampu. Ya. Tapi ini diantara bentuk untuk kita mengakui tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lanjutkan tentang bersyukur dengan anggota tubuh. <tuh> Di antaranya secara umum kalau Anda ingin tahu Anda bersyukur kepada Allah maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Ya. Dengan beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Nikmat yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa sampai Nabi Sulaiman menguasai para jin, bahkan setan juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya, angin dikuasai oleh Nabi Sulaiman, pasukannya juga pasukan hewan, bisa berbicara dengan bahasa hewan, luar biasa. Tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi yang yang lain. Dan Allah tidak akan berikan lagi kepada nabi-nabi yang lain. Karena dia berdoa dengan kata dia, "Habli mulkan la yambagili ahlin min ba'di." Ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh lagi kepada seorang pun setelahku. Maka Allah berikan dia berbagai macam mukjizat. Setelah Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat tersebut kepada Nabi Sulaiman kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min syakur." Kata Allah, "Beramalah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman dan dia keluarga Daud, kan ayahnya Daud alaihissalam syukran sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min syakur." Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Jadi di antara bukti Anda bersyukur, Anda beramal saleh. Gak usah banyak teori. Saya ini orang bersyukur tapi salat malas. Ini ngomong kosong itu. Ya. Saya orangnya bersyukur kepada Allah, tapi zikir juga malas. Gak pernah baca Quran. Syukur dari mana? Ya. Saya bersyukur kepada Allah, tetapi pelit kalau bersedekah. Syukur dari mana? Kita gak pingin banyak teori, pingin prakteknya. Kalau Anda banyak beribadah berarti Anda bersyukur kepada Allah. Karena yang berikan rezeki kepada Anda adalah Allah, Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja kalau kalau kita kerja sama seorang bos kita, bos kita nyuruh kita apa saja kita nurut atau tidak? Nurut. Mau jam berapa saja kita datang kita nurut karena kita bersyukur kepada bos. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Ya. Maka bukti anda bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Di antaranya Nabi SAW menyebutkan tentang syukur mensyukuri apa namanya uh, engsel-engsel tubuh. Ini apa namanya ini? Sendi-sendi tubuh. Engsel ya. <laughs> Sendi-sendi tubuh. Alhamdulillah kita bangun pagi bisa gerak, bisa macam-macam ya. Ya. Antum bayangkan kalau bangun bangun pagi kemudian asam kena asam urat kan setengah mati ya. Bayangkan jalan setengah mati, saya ketemu teman masih muda, ketemu di mana Ustaz Viranda ya. Tahu-tahu pakai tongkat dua. Kenapa kakinya asam urat Ustaz? Kasihan. Ada orang badan kekar kemarin ketemu kemarin jalan mingi-mingi. Kenapa? Badannya kekar, asam urat. Mau apain? Ada orang sudah susah lututnya, ya sakit terus. Kenapa? Katanya pelicinnya sudah habislah macam-macam lah. Kita alhamdulillah gerak-gerak macam-macam mudah. Coba lihat orang kalau kena apa namanya orang bilang apa? Saraf terjepit itu. Waduh, itu sakitnya luar biasa. Makanya Nabi saw berkata, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Sungguhnya setiap sendi yang ada pada tubuh kalian setiap pagi wajib untuk disyukuri dengan sedekah. Ya, dan kita ada 360 sendi. Satu sendi saja nggak beres sakitnya luar biasa. Dan ini saya dengar sebagian dokter cerita kepada saya waktu saya hajian kemarin. Dokter cerita, Ustaz gara-gara hadis ini ada orang masuk Islam. Kenapa? Ada seorang pakar sendi, dia menghitung sendi-sendi dalam tubuh manusia, ternyata benar 300 berapa? 60. Padahal yang mengucapkannya Nabi SAW 1400 tahun yang yang lalu. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara hadis ini. Ya. Jadi satu sendi saja nggak beres, kita menderita dan sakitnya luar biasa. Maka kata Nabi, setiap sendi... Dari 360 sendi wajib untuk disedekahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi menjelaskan cara bersyukur seperti apa kulu tahmidatin sodakoh, kulu tasbihatin sodakoh. Bertasbih itu sedekah sebagai bentuk syukur kepada sendi. Memuji Allah juga sedekah. Kulu tahlilatin la ilahillah juga sedekah. Kulu takbiratin sedekah. Setiap bertakbir sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah. Menyeru orang kepada kebaikan sedekah. Wanahyun anil mungkar mencegah orang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Kemudian kata Nabi, wajizi andalika rok atani yar kauhuma minal duha dan cukup mewakili itu seluruhnya dengan solat dua rakaat di waktu apa duha. Itu sebagai bentuk syukur anda kepada Allah. Jadi syukur beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin anda banyak bersyukur, banyak beribadah anda membuktikan anda banyak bersyukur. Makanya Nabi saw waktu solat sampai kakinya bengkak. Ya, maka istrinya bertanya Rasulullah, Anda salat sampai seperti ini, ya. Hatta tatawarram qadamah, sampai keduanya kakinya bengkak, pecah-pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakuran?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat, ya, bukti yang paling nyata Anda bersyukur adalah dengan beribadah. Ya, anda bersyukur dengan hati, iya, itu penting. Dengan mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan, dengan memujinya, itu juga penting. Yang paling penting praktek dengan Ibadah, ibadah apa saja, ya berbakti kepada orang tua berarti anda bersyukur kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah karena Allah yang suruh anda berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, salat malam, salat duha, salat berjamaah bersyukur kepada Allah. Mumpung anda masih bisa berjalan, langkahkanlah kaki anda menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Ya. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah sujud syukur. Sujud syukur. Kalau kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kita sujud syukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, an Abi Bakrah dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, 
Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida jahu amrun sururan atau yusaru bihi kharsa jidan syakiranillah. Kalau Nabi didatangkan kabar yang mengemirakan beliau, amru sururin atau busyirobihi dalam riwayat perkara yang membuat beliau gembira atau kabar gembira yang menyenangkan hati beliau, kharsa jidan syakiranillah. Maka beliau pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pendapat yang kuat dalam masalah syukur tidak diwajibkan untuk bersuci. Kapan kita mendengar nikmat yang luar biasa kita bertakbir Allah Akbar kemudian apa? Sujud syukur. Kemudian kita muji Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Taala. Ya, kapan saja. Ya beda dengan sujud tilawah. Sebenarnya mengatakan sujud tilawah harus berwudhu. Tapi kalau sujud syukur, kapan saja kita dengar kenikmatan segera sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimana dipraktikkan oleh para salaf. Ya. Contoh dipraktikkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala sampai kabar kepada beliau tentang wafatnya atau tewasnya Musailimah al-Kadzdzab, Musailimah yang pernah ngaku sebagai nabi dan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukannya Musailimah nabi palsu dan banyak kaum muslimin yang terbunuh tatkala itu ya. Maka begitu dengar Musailimah telah tewas, Abu Bakar pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW telah kabarkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya, ya, saya kerujuk di akhir zaman akan keluar di akhir zaman. Kaumuni atau orang-orang khawarij, hudathaul asnan, sufahul ahlam, yang mereka masih muda dan kemudian mereka juga orang-orang bodoh, ya. Kemudian apa? Ya merukuna minadin kama ya merukusahum minaramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah yang menembus hewan buruan. Tidak tercantol di tubuh anak panah tadi tidak tercantol di tubuh hewan tapi langsung tembus keluar. Dan Rasulullah SAW sebutkan akan ada orang-orang khawarij di akhir zaman para sahabat itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Rasulullah SAW sebutkan di antara orang-orang khawarij cirinya ada dasudia, yaitu ada seorang lelaki yang tangannya buntung dan di ujungnya ada semacam tai lalat yang besar, namun ada uraian rambut. Bentuknya seperti sudia, seperti puting apa namanya uh, wanita ya. Jadi seperti uh, sudia itu dalam bahasa Arab artinya puting ya. ya tapi seperti tailalat yang besar. Waktu Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, setelah selesai peperangan tersebut, Ali bin Abi Thalib menyuruh para uh, anak buahnya, iltamisudah sudia. Carilah kalian orang yang memiliki ciri seperti itu. Maka para sahabat cari-cari-cari di antara orang-orang yang terbunuh, enggak dapat. Ya Aruku Jabinuh maka Ali pun berkeringat lucun keringat. Ya, khawatir salah ini padahal Nabi sudah sebutkan tapi Ali yakin bahwa yang dia perangi adalah orang Khawarij. Maka Ali berkata, "Ini makadzabt wala kudzibt." Sungguhnya aku tidak berdusta dan saya juga tidak mungkin didustai. Karena yang menyampaikan bahwasanya ada orang ciri seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata Ali, "Cari lagi." Akhirnya cari-cari-cari ternyata ditemukan orang seperti itu tertumpuk-tumpuk mayat yang lain. Tadi tidak ketahuan karena tertumpuk mayat yang lain. Setelah dibuka-buka ternyata ada orang seperti itu tangannya buntung di ujungnya ada semacam telat besar kemudian ada untaian rambut-rambut. Maka Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khurrasajidan kemudian sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dia sudah benar memerangi orang-orang Khawarij tersebut. Demikian juga disebutkan Hasan al Basri. Waktu mendengar kabar tentang terbunuhnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia pun sujud syukur. Karena Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi orang yang kejam. Membunuh para ulama, ya, memerangi para ulama, menyiksa. Waktu dia meninggal, langsung Hasan al-Basri sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas ya. Apa sih perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama sebagaimana dalam hadis yang masyhur yaitu dalam masalah dunia suruh lihat ke bawah jangan lihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW unzuru ila man huwa asfalum asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW lihatlah dalam masalah dunia lihatlah ke bawah orang yang Lebih rendah dari kalian Dan jangan lihat ke atas Nabi larang Jangan lihat ke atas Nabi larang Ini bukan anjuran Larang Kata Nabi Jangan lihat ke atas Kalau kalian lihat ke bawah Kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang dalam masalah dunia Hendaknya lihat ke bawah Jangan lihat ke atas Kalau lihat ke atas Dia tidak akan pernah bahagia Dia tidak akan pernah kona'a Dia tidak akan pernah bersyukur Karena lihat ke atas terus Tidak pernah puas dengan nikmat Allah Maka suruh lihat ke bawah Bagaimanapun kondisi kita ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun sulitnya kondisi kita pasti ada orang lebih sulit daripada kita. Pasti ada orang lebih sulit daripada daripada kita. Kalau Anda punya mobil, Anda punya mobil butut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang tidak punya mobil. Anda tidak punya mobil, hanya punya motor, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya motor, masih naik sepeda. Anda punya sepeda, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya sepeda. Jalan kaki. Anda tidak punya sepeda, ya. hanya berjalan kaki bersyukurlah kepada Allah masih banyak orang tidak bisa jalan. Ya. Oleh karenanya, begitapun kondisi seorang kalau lihat ke bawah dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lihat ke atas masalah dunia tidak akan pernah berhenti. Manusia tidak ada titik klimaks dalam mencari harta, tidak ada titik klimaks dalam mencari kepuasan. Sudah punya rumah, ingin punya rumah banyak lagi. Sudah punya mobil, ingin punya mobil banyak lagi. Ini sifat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga dan dia tidak akan berhenti kecuali setelah mulutnya dipenuhi dengan pasir. Sudah mati baru selesai. Selama dia masih hidup dia tamak. Dan kita mendapati beberapa orang sudah tua, harusnya orang ini istirahat beribadah kepada Allah. Sudah kaya, seandainya dia tua miskin ya mungkin kita menjawab sebagai kepala rumah tangga. Ini sudah tua, sudah punya kekayaan, masih saja sibuk urusan dunia tidak berhenti berhenti. Menyedihkan. Kapan dia sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak akan ada kepuasan. Tamak terus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alhakumutakathur. Kata Allah, Alhakumutakathur. Hatta zurtumul makabir. Telah kalian telah dibuat lalai oleh atakathur. Apa itu atakathur yang membuat manusia lalai? Atakathur artinya berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan. Ini membuat kita lalai. Seorang sudah punya rumah, ingin punya rumah besar. Kalau memang dia ingin punya rumah lebih besar karena ada keperluan anaknya tambah banyak, istrinya tambah banyak, ya enggak jadi masalah. Ini anaknya dua, istrinya cuma satu, terus mau rumah besar-besar, ngapain? Karena untuk membangun rumah ini benar-benar melalaikan. Antum kira bangun rumah enggak lalai, melalaikan. Pertama cari tanah dulu, putar-putar sana sini belum tentu dapat. Kemudian tawar-menawar tanah, kemudian macam timbun, kemudian bangun, ditongkrongi, ngurusi apa namanya tukang dan macam-macamnya. Belum rubah-rubah ini rubah anu, belum pilih ini beli anu. Akan orang bangun rumah terkadang setahun dua tahun. 
Kalau ternyata hanya sekedar untuk perbanyak-banyakan, tidak ada maslahat yang mengharuskan dia punya rumah besar, hanya habisin waktu. Ini benar, kapan baca Quran, kapan mau ikut pengajian, kapan mau macam-macam, susah. Jadi buat orang banyak lali bukan masalah, tidak cukup. Kalau orang tidak cukup kemudian karena miskin dia berusaha, kita bilang kita kasih uzur. Dia udah kerja, ternyata gajinya tidak mencukupi untuk menafkai anak istrinya. Dia kerja part-time, banyak orang seperti ini. Ini kita mungkin kasih uzur, bagaimana lagi? Daripada dia ngemis, mending dia kerja lagi. Yang mungkin tidak meninggalkan sholat lima waktu. Yang kita bicarakan bukan orang yang kekurangan, tapi sudah cukup, tapi nggak puas. Dan banyak yang model seperti ini. Udah punya mobil, udah cukup, pingin yang lebih. Nah ini ganti dah, ini kepingin ini tahun sudah lima tahun, ganti yang lebih baru lagi, ganti lebih baru lagi, ngapain? Mobil sampai banyak, sampai empat, sampai lima ya. Dipajang depan rumah, ya ngapain? Masya Allah datang ke, depan, ke rumah dia, ada mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Buat apa? Yang dia pakai cuma apa? Satu, nggak mungkin dia pakai langsung empat-empatnya kan? Ya akhir ini semua dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda bisa jawab silakan punya mobil 100 juga enggak jadi masalah. Ya Allah saya punya mobil 100 kenapa? Karena saya jadikan taksi semua. Ya enggak apa-apa. Banyak orang kerja, banyak orang mesti Tapi kalau buat mejeng, buat gaya ngapain? Jadi yang buat orang banyak binasa, terlalaikan bukan karena kekurangan tapi karena berlomba-lomba, tidak ada kepuasan. Kata Allah hatta zurtumul maqabir sampai kalian masuk kuburan baru selesai. Sudah tidak ada lagi lomba-lomba. Oleh karena dalam masalah dunia, jangan lihat ke atas. Kalau Anda lihat ke atas, Anda tidak akan pernah bahagia. Tidak pernah akan bahagia. Kapan Anda mencapai rasa kona'ah, Anda akan bahagia. Oleh karenanya kona'ah itu temannya syukur itu, kebahagiaan temannya kona'ah. Kapan Anda bersyukur, kapan Anda kona'ah, Anda akan bersyukur. Kapan Anda bersyukur, Anda akan bahagia. Kapan Anda tidak kona'ah, Anda tidak akan bersyukur. Kapan Anda tidak bersyukur, Anda tidak akan pernah bahagia. Saya sering sampaikan, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Saya ketemu dengan seorang supir murah senyum. Senyum-senyum, ya ramah, tidak ada wajah sumpek, senang-senang saja. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Saya tanya, Pak kok senyum-senyum terus? Ya kita akan bersyukur Ustaz. Kita terima apa adanya Ustaz. Kalau kita bersyukur enak hidup ini Ustaz. Ini ngeramahi Ustaz, kurang ajar kan. <laughs> Majikannya belum tentu. Majikannya belum tentu. Mungkin naik mobil lebih mewah, mungkin banyak pikiran macam-macam, belum tentu. Ya. Makanya kebahagiaan itu bukan hanya dimiliki orang kaya. Yang penting Anda kuanaan, Anda akan... Bersyukur kalau anda bersyukur anda pasti bahagia. Anda pasti bahagia. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dzaqal bin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawau." Kalau kau sudah memiliki hati yang qanaah kau dan raja sebenarnya sama sama saja. Kapan seorang bersyukur? Coba kalau anda punya istri suka bersyukur, senyum-senyum terus sama anda. Tapi kalau enggak bersyukur, "Mas ini enggak ada ini, enggak ada ini." Marah terus. Akhirnya dia tidak bahagia, anda juga tidak bahagia. Karena anda terpengaruh dalam kehidupannya. Oleh karenanya para hadirin Hadirkan sifat kona'ah, lihat ke bawah. Ya. Jangan pernah lihat ke atas. Kalau masalah akhirat, baru lihat ke atas. Jangan pernah kona'ah. Ya. Saya ulangi, kalau masalah akhirat, lihat ke atas. Karena Allah suruh berlomba-lomba. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wafidhalika faletanafasil mutanafisun, urusan surga. Maka bersainglah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u, cepatlah. Urusan masalah akhirat, berlomba-lomba. Jangan kona'ah. Ya. Antum kok cuma salat di rumah tidak salat di masjid. Oh alhamdulillah, masih banyak orang tidak salat. <laughs> Saya salat di rumah, alhamdulillah. Kona'ah. Antum kok cuma salat seminggu sekali. Oh alhamdulillah, masih banyak orang salat setahun sekali. <laughs> masih mending saya ya, mending nerakanya masih lebih mending daripada nerakanya dia bilang. <laughs> Jadi 
Ya, kalau urusan akhirat suruh lihat ke atas. Ihna siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya orang orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, wan nabiyyin, syuhada, siddiqin, jalannya para nabi. Kita disuruh lihat ke atas masalah akhirat. Jadi jangan terbalik sebagian orang masalah akhirat kona'ah, masalah dunia tidak puas. Seharusnya masalah dunia kona'ah, masalah akhirat jangan pernah apa? Jangan perluas. Tapi ini diantara cara untuk bersyukur. Ya Ikhwan, ya. Kalau anda kona anda bahagia, benar. Sebenarnya kalau anda pikir ya, apa bedanya anda sama orang kaya? Anda lihat orang rumahnya gede, rumahnya mungkin harganya 50 miliar, ya. Kita sudah masuk rumah-rumah seperti itu ya. Mungkin harganya mungkin puluhan miliar, ya. Bedanya anda sama dia apa bedanya? Dia makan, anda juga apa? Makan. Dia tidur, anda juga tidur kan? Ya. Iya. Dia naik mobil, Anda juga naik mobil. Entah dia mobil sendiri, entah, entah naik, Anda naik Grab atau naik bayar. Tapi sama-sama naik mobil. <laughs> anda mencret, apakah dia enggak pernah mencret? Apa orang kaya enggak pernah mencret? <laughs> ya, orang kaya juga mencret, juga sakit perut sama seperti ente. Bedanya apa ya? Bedanya rumahnya besar, rumahnya kita kecil. Rumahnya dia kita kontrakan. Ya? Memang ada bedanya, tapi tidak terlalu jauh ya. <laughs> Antum enggak terima ya. <laughs> Masuk saya, sudahlah nikmati yang ada. Ya. Dia makan kita juga makan, wah apa? Ya, kita ngaji dia belum tentu ngaji, banyak urusan dia. Pegawainya banyak sekali, dia belum tentu ngaji. Ya. Dia belum tentu baca Quran, belum tentu. Ya. ya bolehlah kita cari perbaikan kehidupan, boleh. Tapi ya, jangan apa namanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau seorang memandang orang kaya dengan pandangan yang adil, yang munsif, dia pasti memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ikhwan orang kaya itu punya kelaziman konsekuensi juga yang banyak, banyak yang dia pikirkan. Dia pikirkan perusahaan dia, dia pikirkan saingan perusahaan, dia mengikuti perkembangan berita tentang ekonomi. Kalau sudah waktu gajian kepada anak buah dia pusing, ente tidak pusing, ente terima gaji dari dia. Yang pusing juga dia gimana apa namanya uh, anak buah saya pegawai saya harus digaji. Macam-macam yang dia pikirkan. Belum dia pikirkan uangnya simpan di mana. Pikirkan lagi ternyata teman bisnisnya bisa jadi berkhianat. Banyak yang dia pikirkan. Ente habis seorang pengajian tidur selesai. Tidak <laughs> terlalu banyak dipikirkan. Maksud saya kalau ente lihat dari sisi ini, ente dapat bahagia. Dapat kebahagiaan. Ya. Betapa banyak orang kaya tidak bisa tidur. Sebelum tidur mikir pusing banyak. Ente tidur, istri sudah tidur selesai. Bangun-bangun sudah pagi, Alhamdulillah. Kerja lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Betapa banyak orang yang hidupnya santai tapi tidak bisa tidur. Ente yang kerja keras mungkin macul, mungkin apa, capek. Tidur meskipun di atas sawah. Nikmat atau tidak? Dia belum tentu bisa tidur. Oleh karena jika seorang mandang dengan pandangan yang adil, ya, saya tidak suruh untuk menjadi orang miskin ya, enggak ya. Maksud saya terimalah, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi bagi antum. Taib. Kemudian diantaranya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ingat-ingat nikmat Allah. Wa inta udun nikmat Allahilatuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tapi kita hitung-hitung siang semampu kita. Anda renungkan sekarang. Contoh kita ini. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia. Bersyukur. Coba kalau anda jadi monyet, jadi kambing ya. Ya. Jadi monyet tadi ada topeng monyet kan kasihan. Ya. Kata sebagian teman kita bersyukur bisa makan dari hasil makanan kita sendiri. Ada orang hasil dari hasil monyet dia makan. Artinya kan enggak enak jadi hewan. Ya. Coba antum diciptakan jadi kecoa kan enggak enak kan? Jadi manusia alhamdulillah nikmat. Sudah jadi manusia alhamdulillah ternyata Anda orang Islam. Nikmat. Betapa banyak orang dilahirkan bukan orang Islam. Anda diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih cerdas daripada Anda tidak dapat hidayah. 
Karena masalah hidayah bukan tidak selu berjalan tidak berbanding lurus dengan masalah kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, orang-orang Jepang lebih hebat dari kita, IQ-nya lebih tinggi, tapi nyembah matahari. Dalam masalah akidah otaknya enggak ada. Iya, dia pintar dalam masalah robot, dalam masalah ini, dalam masalah teknologi, masalah akidah enggak punya hidayah, nyembah matahari. Banyak orang-orang di India cerdas, ya, canggih dalam masalah IT dan macam-macamnya nyembah sapi. Sapi dimuliakan. Sementara kita di sini kita dipotong sapi tersebut, di sana dimuliakan. Ya. Kemana otaknya? Kita bilang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan masalah kecerdasan. Banyak orang mungkin detailnya bagus, detailnya ini tapi jadi pengikut Nabi palsu. Antum kira pengikut misalnya yang ngaku sebagai Nabi palsu itu orang-orang bodoh? Tidak, mereka orang cerdas. Mungkin orang-orang kaya, mungkin direktur-direktur tapi goblok dalam masalah agama. Allah tidak beri hidayah. Ya. Gimana seorang kemudian menyembah batu, menyembah patung. Ya. Saya ingat selalu cerita teman saya ada seorang polisi di Madinah ya. Suatu saat dia pergi ke Sri Lanka, pergi ke Sri Lanka dengan dalam dia suka berdakwah ya, dia suka berdakwah dan dia polisi. Dia adalah dulunya adalah kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia pergi ke Sri Lanka. Kemudian dia sengaja ingin pergi ke tempat peribadatan. Ada orang nyembah-nyembah patung di sana. Kemudian dia pergi bawa penerjemah karena dia nggak bisa bahasa Sri Lanka. Dia pakai baju Arab, pakai jubah, pakai sorban, pakai sepatu, masuklah di pakai sendal, masuklah ke kuil tersebut. Begitu dia masuk disuruh lepas. Lepas sendal. Dia lepas. Ini juga lepas. Katanya, ini juga baju lepas. Enggak, enggak, silakan. Biasa dia pangkatnya tinggi suka perintah orang ya. Maka dia berjalan. Saya berjalan sampai masuk ke dalam kuil tersebut ada patung gede diibadahi ada pendeta di situ menjaga patung tersebut. Maka kemudian dia cerita sama saya, saya bikin masalah Firanda. Saya bilang gini, Assalamualaikum sama patung tadi. <laughs> Pendetanya kaget, orang-orang juga kaget karena dia teriak keras, saya sengaja keras kata dia. Assalamualaikum. Teman yang terjemahnya takut. Kata dia. Ulang lagi. Assalamualaikum dua kali. Kami orang ramai semua perhatikan. Sampai tiga kali. Assalamualaikum dengan suara yang keras. Pendeta itu bilang ada apa ini? Suruh terjemahin bilang. Saya ini beri salam sama Tuhannya. Kenapa enggak dijawab? Orangnya takut. Aduh gimana ini? Terjemah katanya. Saya enggak berani. Kalau kau tidak terjemah, saya bikin lebih parah daripada ini katanya. Akhirnya dia terjemah. Dia terjemah, terjemah. Dia bilang ini tadi beri salam. Katanya kenapa Tuhannya tidak jawab? Kata pendeta tadi dia punya ruh, tapi kita tidak tahu. Terjemahin sama dia. Kalau ruh itu seperti saya, mata bisa buka-buka, bisa ngomong. Ini patung dan dia sudah sengaja bawa batu di sini. Itu patung sama dengan batu ini. Ini, ini. Sebahagian di depan pendeta dia ambil patung, dia ambil batu-batu. Itu patungmu itu nggak dengar, nggak melihat sama seperti batu ini katanya dibuang. Waduh, terjemah kata. Kata dia Syekh jangan Syekh, kita bisa dibunuh orang. Kata Syekh tersebut saya ingin kok mati syahid di sini. Nanti hati-hati bawa Syekh jangan sembarangan. Akhirnya Syekh kita pergi kita pergi itu. Kata Syekh waktu kita pergi, saya lihat pendeta tadi lihat ke atas terus, lihat ke patung kayaknya, kayaknya kena syubhat itu pendeta. 
Karena ikhwan masalah hidayah benar itu nikmat. Ente lahir dalam kondisi Islam tuh nikmat hidayah. Banyak orang tidak ada hidayah. Mensucikan ikan, mensucikan hewan ya. ya macam-macam ya. Kalau sudah masalah akidah tuh murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kulihatlah kata Allah Subhanahu wa taala afala yang apa namanya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah kepada diri kalian, tidakkah kalian lihat bagaimana diri kalian? Allah ciptakan tubuh kita dengan luar biasa hebatnya ya. Dan dalam tubuh kita ini berbagai macam sistem, sistem peradaran tubuh, sistem pernapasan, sistem ginjal dan macam-macam. Ini luar biasa. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jantung Anda pun baik di bawah tulang-tulang ya. Allah jadikan wajah Anda tampan ya. Untuk bayangan kalau Anda lahir kemudian hidung Anda lubangnya di atas kan susah kasihan. Kalau hujan setengah mati ya. Kalau Anda lahir kemudian jantung di luar kan juga susah kasihan. Kalau ada orang jengkel sama Anda tinggal dicopot di depan kan susah. Ini nikmat kita diberikan tubuh yang yang sehat ya. Belum lagi tentang kenikmatan Allah berikan matahari hujan ya. Perlu menyebutkan matahari bagaimana beredar pada Porosnya seandainya dia mundur sedikit saja kita akan kedinginan bisa mati kedinginan kalau matahari maju sedikit saja dari porosnya kita akan kepanasan Allah jaga peredarannya hujan Allah kirimkan hujan Nukai menyebut dalam kitabnya Miftah dari Saada hujan Allah kirimkan dengan rintik-rintik dari ala, dari atas sampai bawah satu tetes saja mengenai satu tujuan yang tidak pernah meleset seandainya di atas titik-titik tadi bergabung jadi 10 meter kali 10 meter bahaya kan? Kemudian itu di langit, disiwa bahaya, nanti bisa mati kena hujan. <laughs> Tapi satu titik, satu titik, tah, tah, kita lihat di, kalau di mobil kan kelihatan, tah, 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 kelihatan. Satu titik kena satu posisi. Nikmat yang atur gitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, launausha, ya, lajalnahu ujajan. Kata Allah, kalau kalian berkehendak, kami jadikan hujan tersebut hujan yang asin. Afalah tersyukurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Allah jadikan air hujan, air yang tawar. Coba kalau turun air haji, air asin, apa manfaatnya? Manfaat bagi kita tidak ada, manfaat bagi tumbuhan juga tidak tidak ada. Jadi ini diantara hal yang buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian diantara hal yang bantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya setiap kenikmatan yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian rasakan. Semua nikmat akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan ini nikmat. Pendengaran itu apa? Nikmat. Maka akan ditanya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan ini akan ditanya. Apalagi nikmat yang di luar daripada itu dalam tubuh kita, nikmat ini akan ditanya kesehatan, akan ditanya umur kita, akan ditanya harta, akan ditanya. Nah kalau kita tahu setiap nikmat yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban, kita akan lebih mudah bersyukur. Kalau kita punya harta banyak, kita akan keluarkan zakat, kita akan sedekahkan. Kita tahu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya mobil banyak, ada orang pinjam dengan mudah silakan, karena mengurangi pertanyaan. Kalau mobil enggak pernah dipakai, pertanyaan panjang, kenapa enggak diparkir terus? Kan repot jawabannya. Buat apa diparkir terus kalau dibeli enggak dipakai? Tapi kalau pinjamin orang, pinjamin orang, enggak apa-apa. Ada manfaatnya. Ya. Ada orang telepon saya, Ustaz, teman baik, ya, juga rajin bersedekah. Ustaz, saya punya mobil baru Ustaz. Mobil Lexus kalau enggak salah. Ustaz mau pakai silakan Ustaz. 
untuk ngurang-ngurangi pertanyaan. <laughs> saya nggak mau pakai. <laughs> Ngapain naik Lexus? Kalau nabrak saya yang ditanya nanti. <laughs> saya juga artinya ya, ya dia boleh saja kalau duit banyak boleh saja punya mobil yang bagus, dia nyaman ya. Tapi dia juga berpikir bahwasanya saya akan ditanya oleh Allah. Apakah mobil ini perlu dipakai? Harus haruskah mahal sekian ini? Seorang kalau bisa jawab pertanyaan silakan. Beli apa saja silakan yang penting bisa jawab pertanyaan. Kalau enggak bisa jawab pertanyaan jangan coba-coba. Anda gonta-ganti HP enggak jadi masalah. Saya termasuk orang yang suka update HP. Tapi saya siap menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada keperluan dengan HP tersebut ya. Anda yang sering update mobil silakan kalau bisa sering ganti mobil ganti mobil kalau bisa jawab pertanyaan silakan. Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Pingin pingin punya tas, ibu-ibu ingin punya tas 20, silakan. Yang penting bisa jawab pertanyaan nanti kalau Allah tanya. Kenapa tasnya 20? Kalau bisa jawab silakan. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu pengajian. Ustaz saya seorang wanita yang sudah bersedekah. Saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Ustaz saya sudah bayar zakat. Ya, bolehkah saya beli tas harganya 600 juta? Saya bilang buat apa 600 juta tas? Ya buat apa? Tas 600 juta buat apa? Kalau Allah tanya gimana jawabnya? Itu tas hebat kah? Bisa simpan mobil, bisa simpan rumah. Namanya juta ngapain? Buat tas kecil gini buat apa? Buat apa? Ya. Khawatir tas seperti itu buat orang sombong karena yang ditampilkan mereknya. 600 juta apa fungsinya? Bedanya 600 juta dengan tas harga 3 juta. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kenapa harus 600 juta? Kalau bisa jawab pertanyaan Allah, silakan karena setiap nikmat yang kita rasakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau bisa jawab silakan, enggak ada yang larang. Maka seorang tatkala ingin beli sesuatu, ya tanya, ini bisa jawab nggak pertanyaannya kalau ditanya oleh Allah? Kalau bisa silakan, silakan. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Hanya hanya memberikan, hanya menambah apa bumerang yang akan menyerang anda pada hari kiamat kelak. Ya, mereka para hadirin ini diantara hal yang buat kita mudah bersyukur, kita mudah menjadi konaah. Lihat orang rumahnya besar, kita alhamdulillah. Kalau saya punya rumah sebesar itu gimana ditanya oleh Allah nanti? Sementara tetangga-tangga masih banyak yang kelaparan, tetangga-tangga masih banyak yang miskin. Iwan kemarin saya sebagai saya merasa sedih sekali kemarin. Bukan sedih karena saya jarang biasa mengalami seperti itu ya. Saya alhamdulillah kalau misi pengajian dijemput kebanyakannya seringnya pakai mobil ya. Pakai mobil dengan berbagai macam modelnya. Saya ustaz tapi naik mobil macam aja, macam apa saja pernah ya. <laughs> mobil butut, mobil mewah, mobil super mewah juga alhamdulillah sudah alhamdulillah ya. Satu saat saya ingin mengisi di, di Begasi waktu itu, berapa minggu yang lalu. Waktu weekend, sangat padat waktu itu. Sampai akhirnya tidak terburu, padahal saya keluar dari rumah pada asar. Tidak terburu karena long weekend, akhirnya saya bilang sama panitia, sudah saya naik ojek aja. Naik ojek. Karena nggak mungkin, ini sudah lihat di Google masih jauh, nggak terkejar. Akhirnya ada panitia yang turun dari mobil, ngetopin gojek di tengah jalan. Jadi saya naik gojek. Naik gojek, masuk di tengah-tengah kepadatan. Baru pertama saya seperti itu. Asap-asap kendaraan. Saya, Subhanallah, saya bilang selama ini saya di atas nikmat. Saya tutup terus ini. Tutup. Sekarang saya nggak kuat asap seperti itu. Kemudian masuk sampai di depan rel kereta api, nunggu kereta api lewat. Jing, jing, waduh, kata saya. Benar-benar saya merasakan, Subhanallah, kasihan orang-orang ini selama ini. Ya mungkin mereka biasa, saya tidak terbiasa, kaget merasakan seperti itu. Ya. Ibu-ibu, ada yang gonceng orang tua, ada yang anak-anak. Saya lihat sendiri itu, padat sekali waktu itu. Ya, saya sering lihat mereka, tapi saya tidak terpikirkan kalau seperti itu parahnya. Karena melihatnya dalam mobil, uh, kasih. Ini sekarang saya turun langsung, baru saya rasakan apa? 
Ya Allah, gitu yang meskipun saya naik mobil orang bukan mobil sendiri, nikmatnya luar biasa. Jadi kalau kita lihat seperti ini dan kita lihat ke bawah, ya, kita juga tahu bahwasanya nikmat setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk bersyukur, ya. Antum bayangkan orang punya saya bisa bayangkan orang punya rumah 8. Itu gimana nanti di akhirat? Ya. Orang punya rumah 8, kemudian punya mobil 10. Gimana ditanya di akhirat? Ya kalau semuanya diperlukan enggak apa-apa, dia bisa yang penting dia bisa jawab. Tapi kalau cuma dipajang, dipajang, dipajang aja kapan dia sedekah buat masjid, kapan dia bangun pondok, ini harta semua akan ditanya. Pertanyaan bakalan apa? Bakalan panjang. Bakalan panjang. Baik. Di antara hal yang bantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Di antaranya adalah doa Tatkala dubur salat sebagaimana di akhir salat sebagaimana kata Nabi sallallahu kepada Muaz ya Muaz ini uhibbuk ya Muaz sungguhnya aku cinta kepadamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-sekali kau tinggalkan setiap di akhir salat engkau berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah aku Ala dzikrika untuk bisa mengingat engkau. Perlu ilham dari Allah. Wa syukrik untuk bisa bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan agar bisa beribadah dengan baik kepada padamu. Bukan ibadah asal-asalan. Bukan salat asal-asalan, pingin salat yang benar. Ngaji bukan ngaji asal-asalan, ngaji yang benar. Ya. Kita ingin ibadah yang benar. Haji bukan haji asal-asalan. Umrah bukan karena rame-ramean orang umrah ikut-ikutan rumba. Umrah enggak, ingin ibadah yang baik. Ingin pandai bersyukur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan renungi doa tersebut. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah tolonglah aku. Kalau tidak tolong kita saya tidak bisa ya Allah. Ala dzikrika untuk mengingatmu sehingga lisan kita senantiasa ingat kepada Allah. Kemana-mana kita mudah berzikir wa ala syukrika untuk bersyukur kepadamu. Oleh karenanya para anbiya, para nabi dahulu mereka minta kepada Allah, ya, agar ya, agar bisa bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendengar semut berbicara Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman tertawa melihat sejauh bersifat, melihat perkara berbicara seperti bicara. Dan asal bersebut menghadap kata surat semut tersebut udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun kata semut tersebut ya ayuhan namlu wahai pasukan semut wahai yang merasa semut ya ayuhan namlu ini sebenarnya saya jelaskan karena semut tersebut menggunakan annamal kata jamak ada alif lamnya dan dalam bahasa Arab memberikan faedah keumuman antum kan enggak tahu kan Ini kaidah usul fikih. Dia mengatakan ya ayuhan namlu wahai seluruh semut, wahai yang merasa semut. Udkhulu masakinakum masuklah ke rumah-rumah kalian tanpa terkecuali. Kenapa? La yahtamannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yashurun. Jangan sampai kalian keinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Subhanallah. Semut ngomong begitu, Nabi Sulaiman apa? Dengar dan dia tertawa. Kenapa ini? Karena ini luar biasa. Semut jaraknya jauh, paling tidak mungkin 2 meter, 3 meter. Dan dia 
Jangan sampai kalian kelilingi Sulaiman dan pasukannya. Wah, kena sama saya. Nabi Sulaiman tertawa. Wah, ikan yang kau lihat dia tertawa dengan perasaan semua. Kemudian katakanlah berdoa. Rabbi auzihni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala salihah. Maka dia berdoa ya Allah ilhamkan kepada aku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Dan agar aku bisa beramal saleh. Ayat Nabi Sulaiman minta agar Allah menghimpunkan rasa syukur kepada dia. Oleh kita kalau para nabi saja berdoa agar bisa bersyukur kepada Maka yang perlu kita berdoa kepada Allah agar bisa diberi Sifat menjadi syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi menjadi hadirin kita Subhanahu Wataala terakhir. Kita bahas tentang hal-hal yang bertentangan dengan syukur, hal-hal yang menunjukkan kita tidak bersyukur. Di antara hal-hal yang menunjukkan kita tidak bersyukur, yang pertama penyakit yang penyakit ujub. Penyakit ujub adalah ya bangga dengan diri sendiri, lupa dengan almun em al hakiki siapa memberi nikmat yang sungguhnya, ya sehingga dia merasa keberhasilan karena dirinya. Sebagaimana perkataan Fir'aun, eh, sebagaimana perkataan Korun, tatkala dia memiliki harta yang banyak, dia mengatakan Innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya dapat rezeki yang banyak ini, saya dapat harta yang banyak ini ala ilmin indi, karena saya punya ilmu tentang masalah mencari harta. Jadi ini hati-hati. Ya. Makanya orang sebagaimana mengatakan orang ujub itu orang yang berbuat syirik kepada Allah, karena dia merasa dia ikut serta. Bersama Allah dalam keberhasilannya. Padahal keberhasilan dia semurni dari siapa? Dari Allah. Ya, betapa banyak orang yang berusaha tidak berhasil. Terkadang terungkap dari sebagian orang karena saya banyak pengalaman akhirnya saya berhasil. Ya, karena saya banyak pengalaman. Karena saya cerdas makanya saya berhasil. Kita bilang tidak demikian. Kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betapa banyak orang yang cerdas. Betapa banyak orang sampai kepalanya botak karena saking cerdasnya. Profesor-profesor duit nggak punya. Neliti sana, neliti sini, tanya tentang macam-macam masalah kimia, masalah matematika canggih, ya. Tapi duit nggak, nggak ada. Maka kecerdasan tidak berbanding dengan apa? Kekayaan. Ada orang tidak tidak kaya, eh, tidak cerdas, biasa-biasa saja, jualan bebek goreng kaya raya. Tidak perlu ilmu yang canggih-canggih, ya. Mungkin SD juga tidak lulus, ya. Tapi luar biasa, Allah beli kekayaan. Betapa banyak orang menang teori. Dan ini saya pernah dicari sama seorang teman pengusaha. Pengusaha restoran. Dia bilang Ustaz ada orang mengolah perusahaan restoran orang lain berhasil. Dia mengolah rumah perusahaan orang restoran orang lain berhasil. Kemudian dia ingin buka perusahaan sendiri. Maka dia teliti dengan berbagai macam keahliannya, posisi tempat yang bagus, kebersihannya harus seperti ini, syarat-syarat seperti ini. Dia buka rugi. Kenapa rizki dari Allah? Ternyata belum tentu restoran sangat canggih, sangat bersih orang mau datang. Belum tentu. Terkadang restoran agak kotor-kotor dikit orang mau datang. Begitu sudah semakin canggih, aduh kayaknya mahal. Orang mundur dari jauh. Ya. Ada restoran di pinggir jalan, pindah tempat saja kadang nggak laku. Ya. Karena memang rezeki dari Allah. Maka jangan seorang merasa berhasil karena kecerdasannya, karena keahlian dia, karena banyak pengalaman. Ya akhi banyak orang, pengalamannya banyak, tetap aja miskin. Kenapa pengalamannya jadi pegawai terus, nggak pernah jadi pengalaman jadi bos. Ya. Miskin terus. Jadi rezeki dari Allah. Jangan kita bilang seperti kata Korun, inama utitu ilmin indi. Saya jadi kaya karena... Saya punya ilmu, enggak boleh. Antum berhasil jadi apapun, ingat semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujub itu disebabkan mengatakan syirik kenapa? Karena dia merasa ikut serta bersama Allah dalam keberhasilannya. Padahal keberhasilan tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah, menisbahkan 
kenikmatan kepada sebab bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang kiru yungkiru apa ya'rifuna nikmatallahi thumma yungkirunaha. Kata Allah mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Kalau antum baca tafsir ayat ini, tafsir sebagian sahabat itu seorang yang mengatakan misalnya ya gara-gara nahkodah yang pintar membawa kapal laut akhirnya kita selamat. Ya, justru di saat-saat genting seperti ini kita harus tahu hanya Allah yang menyelamatkan. Terkadang dalam kondisi genting ini justru kita lupa kepada Allah. Seperti orang-orang yang berlabuh di lautan, tahu-tahu ombak besar ternyata nahkodanya canggih, muter sana, muter sini, akhirnya selamat. Dia bilang, gara-gara nahkoda itu yang pintar, maka kita selamat. Padahal yang menyelamatkan siapa? Allah. Nahkoda tersebut juga Allah yang bikin dia pintar, angin pun dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan orang, gara-gara anjing akhirnya gara-gara anjing ada di rumah akhirnya pencuri tidak jadi masuk. Ini juga sama. Ini namanya bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Justru di saat-saat genting seperti itu kita dituntut semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah melupakan. Ya, gara-gara polisi akhirnya saya selamat. Enggak ada semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan izin Allah dengan sebab orang ini maka saya pun selamat. Caranya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Allah mengirimkan orang ini nahkoda ini maka kita pun selamat. Itu cara yang benar tatkala Bersyukur kepada Allah. Oh, gara-gara itu dokternya canggih waktu operasi istri saya selamat. Enggak ya, ya kasih selamat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tidak bersyukur adalah tamak. Tamak ini bertentangan dengan syukur. Kalau orang syukur tidak tidak, tidak tamak. Dia mencari harta bukan kalau dia mencari harta karena Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia mencari harta karena tamak untuk dirinya untuk menimbun kekayaannya, ya akhi apa faedahnya akhi yang terlalu kaya. Kalau anda tidak salurkan kepada jalan-jalan sosial percuma itu harta yang anda kumpulkan semakin menjadi bumerang menyerang anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak rumah anda, semakin banyak mobil anda, semakin banyak duit anda, semuanya akan menyerang anda pada hari kiamat tidak tidak menolong anda. Kapan harta tersebut menolong anda? Tatkala anda jalankan di sumbangkan di jalan Allah jadi amal soleh menemani anda di kuburan. Tapi kalau anda tidak jadikan amal soleh akan anda tinggalkan dan akan menyerang anda pada hari kiamat kelak. Ya. Maka kalau tamak mengumpulkan harta sebanyak-banyak itu hanya buat seorang sengsara pada hari kiamat kelak. Tapi kalau anda sedekahkan, apa kata Nabi Sallam? Sedekah, ya pak, se- seorang mukmin tahta apa namanya yaumal kiamah. Dia akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat kelak. Tatkala hari matahari jaraknya satu satu mil. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungannya. Nah, ini berarti benar. Dia sudah infakkan di jalannya, maka sedekah tadi harta tersebut jadi amal soleh akan menemani dia pada hari kiamat kelak. Kalau enggak akan ditinggalkan di dunia, akan menyerang dia pada hari hari kiamat. Maka seorang yang sadar akan hal ini, dia seharusnya tidak tamak. Dia seharusnya tidak tamak. Kalau dia mencari harta, maka harus dia sisihkan untuk sebagiannya untuk di jalan akhirat, ya. untuk kepentingan dia di akhirat, ya. Maka seorang benar, saya sering ingatkan, seorang terkadang Dia ingin safety bagi anaknya, bagi istrinya, dia belikan rumah buat anaknya. Dia harus juga punya jaminan untuk dia di akhirat. Beli rumah istana di akhirat, bangun masjid, ya, bangun pondok ya, untuk punya istana di akhirat. Dia harus pikirkan dia juga, jangan pikirkan anak istrinya saja. Dia harus pikirkan dia juga harus punya jaminan di, di akhirat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan seorang tidak bersyukur kepada Allah adalah hasad. Kapan anda hasad menunjukkan anda tidak bersyukur? Kapan anda hasad anda berarti tidak bersyukur. Kenapa hasad itu bentuk protes kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, apakah mereka yang bagi-bagikan ya, rahmat Allah? Apakah mereka yang mengatur pembagian rezeki Allah? 
Apakah mereka yang mengatur tentang pembagian ini kepintaran, rizki, nikmat yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami yang mengatur kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala ada orang Allah jadikan kaya, ada orang jadi yang miskin, maka jangan kita hasad kepada yang kaya. Kalau kita hasad kita seakan-akan protes dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang salah mengatakan, ta'amaltu hadhil ayat. Saya perhatian perhatikan terhadap ayat ini. Sampailah dia pada firman Allah, nahnu qasamna bainahuma aisyatan fil hayati dunya. Kami yang bagi-bagi kata Allah. Rizki, kecerdasan, kepintaran, ya. Dan macam-macamnya Allah yang bagi-bagi. Maka saya pun ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak pernah lagi hasad kepada seorang pun. Saya kasih sederhana tadi agar kita tidak hasad. Anda mungkin lihat orang rumahnya banyak. Tadi Anda bilang alhamdulillah, kalau saya punya rumah banyak seperti dia belum tentu saya bisa sempat beribadah. Bagaimana di akhirat saya bisa jawab pertanyaan begitu banyak. Kadang betawi banyak harta buat orang lalai. Jadi ya. sederhana. Ada ustad misalnya, ada ustad kalau yang isi pengajian hadir, yang hadir tidak banyak. Ada ustad lain yang kalau isi pengajian orangnya ramai sekali. Maka yang yang pengikutnya sedikit jangan hasad kepada yang yang banyak. Ya, dia dalam hati dia mengatakan coba kalau saya seperti dia belum tentu saya bisa ikhlas. Ya, mungkin saya ria. Ya. Mungkin saya terfitnah dengan dunia. Ya, macam-macam. Jadi dia berpikir seperti itu dia tahu. Saya begini ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit. Dan betapa banyak orang-orang tidak tahu di dunia tapi terkenal di mana di antara malaikat di langit ya. Oleh karena seorang tatkala berpikir seperti ini insyaallah akan tidak ada hasad dari dirinya dan dia berusaha melawan. Hasad itu pasti melewati hati kita. Siapapun pernah hasad ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang selamat daripada hasad. Walakin al-karim yukhfi, tapi orang yang mulia menyembunyikan hasadnya, wal-la'im yubdih. Adapun orang yang buruk akan menampakkannya. Nah kalau tertimpa hasad dalam diri antum, segera lawan. Yang dilarang oleh Allah kalau bercokol hasad tersebut. Adapun numpang lewat itu tidak ada yang selamat. Numpang lewat biarin aja. Dibuang, dilawan. Tapi kalau bercokol terus, ditanam hasad kemudian bikin jengkel dan macam-macam ini yang haram. Maka saya ingatkan, Kalau anda hasad berarti anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, ya saya ingatkan kembali bersyukur mendatangkan kebahagiaan. Kapan anda menjadi orang yang bersyukur, anda akan bahagia. Kapan anda tidak bersyukur, maka anda terus dalam penderitaan dan jauh dari kebahagiaan. Wallahu taala alam Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.